0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听《华尔街见闻》。好，今天来聊一聊这个三星啊，是不是要来进入绝地生死战哦？为什么这样说呢？呃，美国对中国的制裁啊，还有 COVID-19 的影响啊，三星在去年哈、哦，它的营业的业绩是大幅度的恶化哈、哦，再加上说呃，美国最近有有宣布要设置这个技术上面的限制，哈，技术上面的限制，防止呢韩国的半导体公司呢在中国生产先进的半导体。哇，那这不得了哈！那三星在中国销售半导体跟显示器是由上海三星半导体哈。那去年的营业额是2十二兆韩元， 2 1兆韩元，听起来数字很大了哈，但是跟。前一年度比是少了十兆韩元。那另外，三星在西安还有另外一家子公司——三星中国半导体，哦，主要生产 n e n f r e s h 较前一年的这个净利润哦是下滑了三分之一，这个幅度是很大的哦。那当然，美国现在是有意要来限制中国半导体的技术升级，所以对韩国的半导体行业来讲，也进入了 Corey 哦，就是红色警戒哦。呃，这个肯定是。是会影响整个韩国在中国生产半导体数量的一个上限哦。那因为三星目前唯一的海外就是 n e t f r e s h 的海外基地就是中国西安哦，月产能27万片1 2寸晶圆 n e t f r e s h 占三星每个月的总产量多少？百分之四十，百分之四十哦。那因为三星在中国投了非常多的钱了哈，希望能够在中国达到一定的生产规模，因为这样要出出货给中国的市场就很方便嘛。但没想到美国来这一招杀手锏哦，对三星来讲当然就很麻烦哦，非常的麻烦。而且随着内规内存规格就内 f r e s h 的规格提升，比如说96层、128层、256层，那制程的数量会增加，所以需要更先进的生产设备。但这一类。的生产设备怎么来的？美国的应用材料啊 ，research 啊，对不对？哦，科磊啊，等等啊。所以，呃，美国这样的限制哈，当然阻碍了三星在整个工艺的升级哈。所以，势必势必会陷入这个占整个生产比例四十到五十趴的产品是未来没有没有办法进步，这个这个就很大的一个问题哈。那也因为这样哈，那三星也必须。近期也在裁员哦，近期也在裁员。那计划当然要裁百分之三了，哦，百分之三。最主要也是遇到了当然营运上面的一个问题。那很多人就说，哎、欸，良率偏低是不是一个问题？我们先讲良率好了。很多人就说，为什么它良率偏低？就营运的业绩的下滑，是因为良率偏低的问题。好，那先讲一个小插曲，就是它为什么良率偏低？因为有一次，这个呃，美国拜登，美国不是美国拜登，美国总统拜登。哦，去亚洲就是他的亚洲行，到南韩三星的晶片厂拜访。结果呢，眼尖的网友就发现说，哎、欸，在照片里面就看到除了拜登，还有南韩总统尹锡月。还有三星的会长李在龙，这个很正常嘛。然后跟谁互动？跟穿着无尘衣的员工在互动。哎呦，照道理如果是要互动，只有两种情况：一个员工也没有穿无尘衣，表示他们是在工厂外面。OK， 那另外一个是双方都穿无尘衣，所以也不晓得当时的状况了。那那无尘衣员工被换了。那有网友的意思是说，这种画面难怪你们良率这么低，对不对？哈，当然这个实际的情况到底怎么样不晓得。因为搞不好员工出来啊，拜访完他回去会换嘛。那从三星的整个营收的一个结构来看，它百分之四十是百分之四十是来自于手机为主的行动通讯部门，百分之三十是半导体。那半导体是以记忆体为大宗，所以如果整个来看，百分之二十三应该是来自记忆体。所以从获利的角度来看呢、啊，记忆体占。整个三星集团百分之五十，可是呢，占了营收百分之四十的手机呢，却只贡献百分之二十二的获利。所以很简单来讲，对三星来说，真正的生命线是谁？是记忆体，是记忆体。可是二零二二年开始，景气出现变化的，就是记忆体喽，对不对？而且预计可能要到今年的年中，中间呢、啊，哦，中间的中都很难回温，甚至可能要到年底。最主要，当然供需失衡是一个主要的原因嘛。这主要是一个原因了哈。那所以你看哦，过去这个三星的代工资本支出占他们整个半导体事业的 15.6 但是现在都已经拉到 40% 了。所以如果高阶制程没有办法突破记忆体，手机部门也不再有很好的获利，哇，三星就逃开猫了修啊嘛。你看到、哦、过去三星的手机年销量三亿只，这几年已经掉下来到两二点亿只，但是其中很多都是中低价的手机，所以对三星来讲，中低。价。价的手机根本就是饥饿，根本就是饥饿。那所以你就知道说，对三星来讲，感觉危危机意识一定要有哦。所以为什么三月的一个讯息就是三星聘请了台积电的前研发主管林俊成去担任他们半导体部门先进封装事业的副总裁。林俊成在台积电工作了十九年，所以进来三星以后，他应该就是会协助三星去推动先进封装技术的一个发展。然看起来应该是。是这样子的啦，哈。那林俊成到底是谁？哈，林俊成其实呃，外界是称他为半导体的封装专家。一九九九年到二零一七年是效力于台积电，任期长达十九年。那任内也统筹了台积电四百五十多项专利的一个申请，专利的申请。而且加入台积电之前，就在美光，在美光任职。离开台积电以后，哦，又到这个半导体设备公司天宏科技担任执行长。所以他的资实力其实是丰富完善，对不对？丰富而且完善，所以现在进来当然很不得了哈。对他们未来先进封装技术的开发，应该会很有帮助。那三星只有挖林俊成吗？其实不是，挖了很多竞争对手高层主管哦，包含了这个苹果的半导体专家金宇平担任他们这个呃美国研究机构啊，他们在美国的研究机构啊成立的封装方案解决中心的负责人。那另外呢，通讯事业部。执行董事也是来自于苹果哦，还有 Intel 原先在 Intel 研究及紫外光的李向勋哦，李向勋，然后呢，在高通之前在高通专门研究那个自驾汽车半导体的，他都把它挖来了。所以你有没有发现，三星怎么做，嗯、我就挖角啊，我就为了加强竞争力，我就从同业中最顶尖的公司挖最顶尖的人才。那当然，因为三星跟台积电一直互相的竞争啊，那所以现在看起来这个危机意识哦，危机。意识感应该越来越越严重，哈，越来越严重。那因为三星四纳米的良率 60% 是落后台积电。那虽然说预计今年要量产第三代的四纳米来抢市场，因为呃，三星呢、啊，在今年上半年要开始量产第三代四纳米的制程。那这算是先进制程当中也蛮主要的一个产品。那如果呃上半年开始量产第二代、第三代四纳米制程，应该算是首。首度哈首度，因为他们的报告书有提到啦，首度提到了4奈米哈，那当然市场估计现在良率大概 60% 之没有没有像台积电 80% 的水准这么高，但是对呃三星来讲，变成是一个很重要的一个开端哦。那当然这个最大的问题还是在库存了、啊，因为南韩的半导体库存哦，在1月的时候成长的速度好，库存成长这个讲起来，然后说哦我成长。的速度很快，是二十七年来最快。啊。基本上这是不好的，你知道吗？哦，因为库存的增加代表销货有问题嘛。一月半的底库存叫叫十二月增加了百分之二十八，是一九九六年二月以来最大的一个增幅。如果以年增率来看，库存增加了将近百分之四十。那半导体制造对台湾来讲很重要，对台湾的股市的成分组成来讲很重要，对南韩也是一样。半导体是南韩经济的主要的驱动力。占他们出口总额的百分之十二，所以全球需求低迷，让南韩的经济在去年的第四季萎缩，进出口也进一步下滑。半导体影响相当的大，哦，相当的大。那因为半导体产业供过于求，尤其是记忆体，根本就是重灾区啊。三星的年报上面所公布的资料，去年他们的半导体库存的规模增加了百分之七十七，库存达到七千四百亿，就是去年。哦，去年库存达到 7,400 亿，所以你看哦，它去年的市占率哦，在全球的市占率达到 43% 然后呢，智慧型手机3又这么高，结果拉了那么多库存，现在怎么办？现在怎么办？然后呢，到这个美国去设厂，哦，到美国去设厂，那这个拜登政府的补贴出来了，补贴出来了，结果三星开始有一些顿呆了哈、哦，开始有一些疑惑，开始在思考，对不对？到底要不要，要不要申请？补贴，因为对韩国企业来讲，日本的半导体产业的衰退是一个非常重要的历史教训、啊、美国政府当时通过一九八六年的日美半导体协定打压日本半导体产业的历史，那韩国企业呢，对于美国政府不择手段的这种保护政策，当然会有一些警觉心嘛，都有一些警觉心嘛，哦，所以会参与那个那个配置吗？或申应该是说请款补贴，我觉得有可能真的不会申请哦。那你看。呃，三星在第四季的利润率降了百分之六，将近百分之七十哦。连海力士也发了一份报告，表示大家对未来宏观经济抑制消费者支出这件事情，会把库存推高到前所未有的水准。那、呃、现在反正供过于求嘛。我们崭新的 YT 节目《美股怪谈》即将上线哦，那邀请大家来订阅我们的 YT 节目，搜寻。古怪教授，好不好？订阅，到时候呃，我们在直播的时候呢，也会通知大家。为什么会有美股怪谈这个 Y T 节目新的这个规划呢？当然，因为同学的声音，我们听到了，大家希望有更专业的财经的一个内容。大家在谈到说有关于线图、有财报、有这些资讯的走势图的时候，能不能透过 Y T 的方式来分享？这个声音我们也听到了哦。那我们当然也希望提供给大家在节目当中去分享。有关于国际金融的资讯，还有包括我们国际股市的一个走势、重要的产业的方向，以及大家更关注的一些重要的财经新闻，帮大家做一个会诊。也希望透过这个新的《美股怪谈》的 YT 节目，能够帮助大家。不管你是小资主也好，小白也好，你是资深的投资人也好，在国际金融市场这个领域，透过我超过二十年以上的专业的资历，以及我过去在基金公司、在香港、在国际金融。市场的这些经验来跟大家做分享，好不好？赶快搜寻“古怪教授”的 YT 频道，订阅、开启小铃铛，我们到时候直播节目，线上见。那 Intel、AMD、高通晶片其实依赖 DRAM、n f r a m 快闪记忆体，那为什么突然之间好像不需要了？原因是因为 PC、智慧型手机、伺服器、游戏机市场快速的下滑，快速的下滑，快速的下滑。那当然，这个市场下滑的速度这么快，确实让大家吓一跳。那你看之前美光都裁员了、啊。美光都裁员了、啊，对不对？第一季裁了四千八百人。那你知道他二零二三年的收益较前一年度下降多少？百分之八十八亏损近两亿，近两亿。过去三年，当然半导体行业陷入一个需求非常稳定的过程，而这个过程被大家酝酿为。完美风暴，因为大家就是争先恐后的下订单出货，下订单出货，累积库存，怕未来客户需要产品的时候，我们没有足够的产品供应出去。结果没想到，突然之间需求不见，很像那个需求的断癌，导致库存开始大幅度的一个攀升，开始大幅度的攀升。所以简单来讲，供过于求，对不对？晶片的需求消失了，消失的是需求，尤其是对晶片的一个需求。所以对记忆体工厂来讲。其实，哎，也也确实也很难，很困难呐、啊。哦，也很困难。这个库存的天数，之前你看它的这个位置，它甚至比 Intel 泡沫跟2008年金融危机那个时候还要高，这绝对是一个很大的一个问题。所以对三星来讲，当然要想办法。所以刚才讲到了，先抢人再说吧，先把人抢来嘛，对不对？抢人，把人抢来之后，才能开始知道怎么样去巩固他们在半导体业的一个地位。其实最后真正的目的是什么？当然是抢订单。那三星为了强化晶圆代工的这个领域啊，那他们密切就是持续而且密集的在密会台积电大联盟的成员哦，也要强化他们刻制化晶片的能力，壮大他们的这个晶圆代工的军火库啊。所以下面现在也开始积极在拉拢，像致远，致远是做设计服务的，还有细制材的业者 M 3 1、e, 也是三星现在在拉拢的一个对象哦。那当然可以看得出来哦，三星目前真的是野心勃勃。三星目前真的是野心勃勃。那未来到底怎么样？哦，当当然，当然我们可以持续的再去观察，到底三星有没有机会？哦，有没有机会透过大幅度挖角人才的做法？哦，带来一些不同的转变。那当然，整个半导体供需啊，目前看起来下半年应该有机会改善了、啊。瑞银啊，他们所做的报告啊，就是基本上啊，现在半导体的库存管理开始。转向即时生产的模式，所以预估供需的状况应该在今年的下半年有机会改善。毕竟过去过去一年，你看呃为什么亚洲半导体表现不好，相关类股在去年跌多少跌37 ？跌百分之三当然，因为市场整体的状况不好，我们也都理解嘛。利率走高，中美贸易战，这个地缘政治的危机，对不对？还有整个景气往下走。那我觉得最主要原因还是该该买的在疫情刚发生的时候都买了啦。那等到真的走出。疫情的阴霾的时候，冷静思考之后，我买那么多东西干嘛？我跟各位讲啊，我自己也是这样啊。疫情刚发生的时候啊，还可以去打高尔夫球的时候，哇，我就狂去打。然后那时候也不能出国嘛，哦，基本上本来我们都有预预计要出国的行程都没有了嘛，一年两年嘛。那这个时候怎么办？不知道哎、欸，你你你要寻求内心的这种安全感，你就就是开金啊，我就买了两组的高尔夫球杆啊，现在还不是晾在那，对不对？哦。然后我记得那时候更让人感到空虚，有一段时间，哎，还可以打高尔夫球，我们跑去打嘛，对不对？后来不是全面性的都都不能，就是比如说你连高尔夫球场什么都不能去嘛。我那时候还跑去看，我想真的假的？还真的？他们就把它围起来，然后不能进去啊。好，然后呢？怎么办？能打的时候不想打，不能打的时候手好痒。我还买了一个那个很好笑，就是就是可以在室内打高尔夫球，就是你可以那个小挥小推推杆，那个大家都知道嘛，就是你可以那个。approach 像练一下那种那个东西现在在哪里我也搞不清楚，那时候后来不知道收到哪里去，就就就会有这种啊。那等到你真的冷静下以后，你你还会再去买笔电吗？你还再去追买手机？那这尤其是这些东西本来就不是那么必要性，对不对？哦，所以整个营收就断崖式的下滑了。那就呃三星电子哈、哦，就整个如果以去年第四季来看哈、哦，呃整体的第四季哦，三星的记忆体晶圆代。工。工这些营收是年增了百分可是营业利益却年减百分哦，这个是出现很很严重的一个问题哦，很严重的一个问题。当然有没有可能今年的下半年开始出现强劲的一个增长？那就要去看各个产业回温的一个情况哦，回温的情况。呃，目前来讲，呃，当然，比如说台积电也有讲到，就是说库存今年第一季、第二季会有调整嘛？哦，包括日月光也有提到。整个产业的状况嘛，哦，那当然，接下来我觉得重点还是在这个包括高阶智慧型手机啦，哦，或者说这个军工啊，还是高速运算啊、资料中心啊、大数据这些的议题，能不能重新再把这个晶片的需求重新带上来？当然，目前看整个市占来讲，最高的其实是谁？是台积电啊，台积电排第一名，三星排第二。但如果讲整个 market share 的话，哦，到全去年底，台积电是占了 58.5 三星是 15.8 第三是联电 6.3 再来是 Found、er, Global Foundry 是 6.2 中芯国际是 4.7 当然，这个都还会有一些调整，可是基本上大概可以看得出来，呃，市占率的情况。所以对三星来讲，我相信它也不好受啊。跟台积电相比，它在记忆体这一块那么强，那晶圆代工这个为什么幅度落差那么大？但基本上哦，如果从整个晶圆代工产值来讲，其实。是。衰退的其实是衰退的，可是呢，台积电的市占率反而逆势增加。当然，最主要还是因为库存修正的一个关系、哦，哈，库存修正的关系。初期当然台积电有 iPhone 啊，有 Android 啊这些、哦，哈，但我觉得最主要是整个市场往下走了，所以单子就变成更集中，就变成更集中，哦。那、呃、接下来当然也有一些好消息，我们在持续观察，因为苹果的新笔电，它的那个 MacBook Air 13寸跟15寸要用 M。三的晶片，而这个应该是包括 iPhone 15也会导入全新的 A 1 7处理器哦、喔。那这不管是 M 3也好 ，A 1 7也好，都是三奈米生产的，都是三奈米生产。所以如果能够重新的把市场激活起来哦、喔，激活起来，那应该就有机会哦、喔，应该就有机会。那对台积电来讲，三奈米的制程，哇，那就是不是有可能能够把它的整个产能率把它拉高哦、喔？这个也是大家在观察。但我觉得对台积电来讲，应该还是。好消息啦，因为毕竟之前七纳米哦，七纳米那晶圆代工的价格是一万美金，那五纳米一万六千美金，然后再来三纳米两万美金，所以对台积电来讲，相对其他的业者应该是还是比较有有它的优势吧，对不对？有它的优势存在哦，有它的优势存在。那当然对三星来讲，是不是真的有机会能够透过这些方式哦，来去追上台积？店哦，坦白说，大家也都在看，那有没有那么容易？也不是一时半刻，对不对？哦，所以我我自己倒是不担心这些问题啦。那当然，我们也在观察三星有没有可能因为这样子而翻身。不过股价倒是从确实是从二零二一年一月当时高点是八万八嘛，哦，一路修正。那最低的时候去年是跌到大概五万三左右哦。那目前股价大概在五。万九附近震荡，其实大家都有受到影响啊。你你说他二零二零年疫情。疫情前有有跌一段了、啊，从六万六万多一路跌跌破五万，跌跌破四万，跌到四万五千附近，这个跌幅也是也是相当大的。但是后来就一路攻了、啊，从2020年就是那时候疫情发生之后回来，不是全球股市又大涨，它也是一样啊，就一路一路涨，从四万八左右这样一路涨到很惊人的八万八哦，这个这个几乎是快快翻倍了哦，所以当时大家也就没有太过在意。但是从近期，从二零二一年一月之后，其实股价就一路的下滑，一路的下滑。当然，现在股价是还没有跌回那时候疫情发刚发生那时候的低点哦。但是这一波的幅度，其实也跌还是跌蛮惨的。你你如果八万八、五万八、三千，大概也跌了快三成哈，跌了快三成，其实还是蛮严重的哈，蛮严重。那当然，大家以前我们都说好想银行国哦，那其实看你从看你是什么。想赢他啦，是棒球还是篮球？啊，如果讲半导体，我们早就赢了嘛，对不对？哦，你看台积电的规模远大于这个三星电子哦。当然，不过我还是蛮喜欢他的手，使用他的手机，其实还还是不错，哈、哦，还是不错了。好，那看看吧，看看最后三星有没有办法突围了。在这种中美贸易战，然后又觉得现在就是一个很尴尬的的这个环境。不过，我们也希望赶快看到半导体的这个状况赶快回温嘛，因为半导体的各。个股对台股来讲也是非常重要的一环。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！